0: Fala pessoal, aqui é o Marcelo do Egestor gestor e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como entrar no meio digital com seu negócio local. E hoje aqui comigo eu tenho a Patrícia. Oi pessoal, eu sou a Patrícia. E aqui comigo também está o Pedro Escobar. Fala pessoal, aqui é o Pedro Escobar e eu espero que eu possa
1: contribuir aí um pouco com esse assunto.
0: Então, para começar esse papo, eu queria que vocês trouxessem alguns pontos sobre as oportunidades desse meio digital. Que é para a gente ter um pouquinho de noção inicial, assim, do que, que ele nos proporciona.
2: Eu acredito que uma oportunidade bem básica do meio digital é que hoje em dia quase todo mundo tem o um smartphone e tem conta em redes sociais e tem WhatsApp. E esse público é muito mais fácil de se atingir hoje pelo meio digital porque tu tem um contato muito mais direto e personalizado com essas pessoas que, por mídias tradicionais, tu não tinha... Antes.
1: O orçamento também ele pode ser muito menor do que costumava ser, né? Então antigamente para te poder lançar uma campanha ou fazer uma divulgação um pouco mais interessante era preciso investir um valor muito mais alto ou fazer panfletagem. Então hoje a gente acaba tendo essa opção de gastar praticamente o quanto tu quiser gastar ou quanto tu puder gastar e ir medindo os resultados disso e melhorando as ações da tua campanha ao longo
0: do tempo. Indo ao encontro do que o Escobar falou, uma vantagem também é que tu não tá atirando na esmo, né? Se tu souber manusear as ferramentas de marketing digital... Tu escolhe a tua persona, o público que tu quer atingir, e tu dispara pra ele. Tu fala com as pessoas que tu tem que falar. Pode ser muito mais econômico e eficiente do que disparar um tiro de de canhão, como uma propaganda em rádio, uma propaganda no jornal, local, né uma propaganda até mesmo na televisão. Pode atingir o público que tu realmente quer atingir, tem uma taxa de conversão bem bacana. Exatamente. Há pouco tempo atrás eu cheguei a fazer alguns
1: testes no ramo imobiliário, e uma das conclusões na qual eu cheguei foi que 95% do público interessado em conversar ou saber mais sobre o imóvel era o público feminino. Então, a partir de uma informação como essa pode-se definir que você quer gastar apenas com um público feminino, por exemplo. A partir daí o orçamento que tu faria para tua campanha vira metade do que tu precisaria gastar para atingir os dois públicos. Além, é claro da segmentação por região ou qualquer outro fator que seja interessante, como próprios costumes. Nos Estados Unidos é até um pouco mais fácil de fazer isso, porque existem segmentações por renda média dependendo do CEP. No Brasil, infelizmente, a gente não tem essa essa informação para poder anunciar um pouco mais preciso para faixa de renda que se deseja, mas ainda assim é possível fazer com base nos interesses, o que já é
0: uma grande ajuda mesmo para esse tipo de de, de anúncio. Mas eu acho que trazendo um pouquinho mais para a realidade do nosso público alvo, né? A gente hoje em dia fala muito e trabalha muito com o micro e o pequeno empresário, né, que é a maior parte da força de trabalho brasileira. Queria que vocês trouxessem alguns pontos de dificuldade de adaptação. Aquele cara que ele tá acostumado a se informar pelo jornal e pela TV, esse cara que não sabe muito bem manusear, às vezes, essas ferramentas. Quais são os principais pontos de atrito e as barreiras de entrada para esse mundo digital? A barreira de entrada no meio digital, ela é extremamente baixa, né? Então, tu, tendo um pouco de conhecimento
1: de onde buscar, pelo menos, a informação, tu vai conseguir começar a fazer alguma coisa muito pouco.
2: Mas existe aquela barreira do teu público também, né? A gente tem uma geração que nasceu na era analógica ainda, e ainda é público-alvo de muitas empresas e tem dificuldade de mexer no smartphone ou no computador, nem tem computador e para essas pessoas é muito difícil se atualizar e entrar nesse meio digital. Então também tem que pensar no teu consumidor e na melhor experiência para esse usuário.
0: É, nem toda persona procura o seu produto ou vai procurar o seu produto no meio digital, né? Com certeza em alguns mercados ainda não, não é 100% vantajoso esse meio. Tem Tudo, tudo passa de análise nem sempre vai ser vantajoso investir nesse meio,
1: mas também não precisa necessariamente ter um investimento, né? Às vezes ter uma página no Facebook, ter um cadastro no Google My Business já pode ser um diferencial para se tornar acessível, pelo menos uma forma de a pessoa encontrar o número de telefone da empresa ou de entrar em contato. Já pode ser o suficiente para o seu negócio e acredito que seja extremamente necessário mesmo para qualquer
0: um que queira ser encontrado.
2: E até saber, né, a localização física da loja ou do seu empreendimento,
0: é, aproveitando esse Gancho que chegou a comentar o Google My Business e essas é, vantagens, eu queria que vocês citassem é, esses pontos. O, o que, que é o, o básico, entendeu? Marketing um do um, assim, o que, que uh, o, é o mínimo que esse micro e pequeno deveria ter, aquilo que todo mundo tem que ter, é obrigado a ter para estar tá em contato com esse meio.
2: Eu penso que o mais básico é ter o cadastro no Google Meu Negócio e em alguma rede social, pelo menos. Precisa entender onde que está o teu público, em qual rede que está, geralmente as pessoas utilizam Facebook e Instagram, mas pode não ser a realidade do teu público, então é bom entender onde que está, se está no Twitter também, pode ser outra rede social, e fazer um cadastro bem completo nessas duas redes, horário de funcionamento, local, se for um restaurante, cardápio, interessante, as pessoas pesquisam por isso, quanto mais informação tu conseguir colocar disponível para as pessoas, melhor
1: pegando o gancho do restaurante também o meio digital acaba se tornando né, ou tem se tornado cada vez mais justamente os aplicativos de comida de alimentação como o caso do Delivery do iFood e do Rappi é muito interessante que a tua empresa possa ser encontrada seja lá o lugar onde o seu público-alvo quer encontrar aquilo que tu tá oferecendo acredito que estar em todos seja justamente a melhor opção independente do local onde o teu cliente queira te procurar ele tem que estar disposto a encontrar existem aplicativos, por exemplo, que oferecem cupons de desconto e que isso não tira nada no final da empresa, né? e sim do meio como do, do próprio aplicativo, que acaba oferecendo isso para aumentar o número de usuários o engajamento com a plataforma. Então é interessante que eles possam também ver a sua opção como um local justamente para gastar essa bonificação que eles receberam.
0: Acho que o Google My Business é, é uma plataforma extremamente básica, porque tudo que a gente quer encontrar informação a gente procura em uma única plataforma que é o Google, o Facebook, o Insta, eles podem suprir essas necessidades, mas eu acho que a ferramenta de busca quando a gente está atrás de alguma informação, o Google é a melhor opção. E também ele tem o layout legal para isso, né, para a gente encontrar. Ele já tem integração com o Maps. Então eu acho que realmente para você estar tá no mapa desse meio digital, eu considero que o Google My Business é essencial. Outra coisa
2: importante é não depender só das ferramentas de terceiros, né. Talvez ter o próprio site também seja importante, porque redes sociais, o Google muda o algoritmo, mudam políticas de uso. E no momento em que tu migra teu negócio para o digital, ficar dependendo de ferramentas de terceiros pode ser um risco para ti também.
0: É, não é a sua casa, né? Tu não tem como definir as regras do jogo. Exatamente.
1: Um tempo atrás mesmo era muito fácil de conseguir um alcance absurdamente alto no Facebook. E o Facebook mudou isso em prol de faturar mais. (risos) Então, do dia para a noite, páginas que tinham 80 mil curtidas, e que a cada publicação as publicações chegavam a 40 mil pessoas, começaram a pegar 300 pessoas de alcance que é uma diminuição drástica né? e para chegar no restante do público as páginas teriam que pagar essa é a regra do jogo, definida pelo Facebook, não tem nada que possa mudar isso por parte da empresa, então isso é realmente complicado é algo que tem que sempre se adaptar e buscar novas formas de chegar até o teu público ou de interagir com eles de uma forma um pouco mais personalizada analisado O engajamento uh, é uma palavra que tem estado bem na moda, né? E que é realmente muito relevante. E a, o empreendedor precisa saber também de que forma que ele vai conseguir engajar melhor com os seus clientes ou com o seu público-alvo. Se ele vende um produto que é um pouco mais descolado, que é um produto uh, um pouco mais jovem, ele pode trabalhar com memes, por exemplo, nas suas páginas do Facebook e do Instagram, justamente para gerar esse engajamento de uma forma muito mais barata. Nos testes recentes que eu fiz, eu consegui, no Instagram, meio centavo por curtir curtida numa publicação, chegando num público-alvo certo e com um post que era interessante, que era relevante para esse público-alvo. Então, só isso já faz a pessoa entrar no perfil, ver mais sobre o que, que tu tem para oferecer. Uh, a propaganda em si não era só um meme, ela também tinha um link para um produto. Uh, isso acaba gerando tanto curtidas quanto cliques no link e, po- e pode ser muito relevante justamente para crescer a autoridade da página e fazer com que as pessoas confiem um pouco mais naquilo que tu tá oferecendo e te percebam de uma forma um pouco mais relevante também.
2: Esse é um ponto muito importante, né? O conteúdo ele tem que estar de acordo com o teu público-alvo. Tem que falar a mesma linguagem do teu público pra ele ser relevante, pra ele chamar atenção e pra poder ter um resultado.
0: É um baita ponto que vocês tocaram porque nesse exemplo do Escobar a gente já viu alguns funcionamentos desse mecanismo, né? A gente já viu que você paga por essas coisas, a gente já viu que você tem que definir o seu público-alvo, você tem que saber com quem você quer conversar e então, baseado também nesse exemplo, eu queria que você citasse algumas estratégias que esse micro e pequeno e médio tem que seguir. Eu acredito que a
1: autoridade é uma das coisas mais importantes. Então, se, por exemplo, tu presta serviço de manutenção elétrica ou algo relacionado a isso, criar um vídeo com alguma dúvida, alguma coisa que aconteça muito Recorrente no teu, no teu meio, mostrando que tu entende sobre aquilo e às vezes até entregando a resposta, a solução desse problema para o teu público-alvo, para o teu cliente, pode ser extremamente relevante. Por mais que ele veja, ele pode pensar: putz, eu não vou me arriscar, eu vou deixar com quem entende e no momento que ele for procurar uma pessoa que saiba sobre isso, ele vai lembrar na hora de você. Então, isso é uma, é uma estratégia que eu gosto bastante, assim, de tentar sempre buscar a referência e, aument- e se tornar mesmo essa referência no assunto, seja ele qual for, né?
2: Também tem que pensar qual é o teu objetivo, né? Se o teu objetivo é vender online mesmo ou se o teu objetivo é levar alguém até o teu local físico. Por exemplo, existem empresas, tipo um salão de beleza, não vai ter uma venda online, pode trabalhar com um agendamento, alguma coisa assim, mas não vai ter uma venda online, vai querer levar as pessoas pro teu local de atendimento.
1: Então, a gente precisa, na verdade, ter bem definido antes qual é o objetivo, né? Pra alguns negócios, sempre vai ser levar pro site ou gerar algum tipo de conversão dentro do site para outros vai ser receber uma mensagem no Facebook para partir daí gerar algum tipo de orçamento ou uma conversa, uma prospecção mesmo com o cliente e para outros vai ser levar o cliente até o local da empresa para agendamento de uma manicure ou de algum tipo de serviço prestado mesmo que precisa
0: ser feito como por exemplo salões de beleza, né? Um exemplo bom para quem quer trazer o pessoal pro, pro pro seu estabelecimento é fazer uma arte e postar nas suas redes sociais uma foto com os horários do atendimento Fazer algum evento e divulgar nas suas redes, realmente sentir o impacto que aquela rede faz no teu salão de vendas ou faz uh, no teu estabelecimento. Saber quantas dessas pessoas conseguem vir de lá, perguntar para o pessoal, divulgar a sua própria marca. É muito importante que a sua arroba, a sua página uh, seja sugerida. Você dá essa ideia, oh, me segue lá no Instagram, sempre tem alguma promoção. Fazer promoções exclusivas no Instagram no Facebook para o meio real. né, para o seu salão, é algo bem legal para te sentir a temperatura dessa água, para te conseguir de certa maneira medir essa taxa de conversão.
2: Tem uma estratégia que é muito legal, que muitos estabelecimentos usam que é de postar alguma publicação e se tu levar o print dessa publicação é, tipo, um share, mas sem o share. Né? É só o um brinde mesmo. Boa. Aí tu apresenta lá no estabelecimento, ganha um desconto, um brinde, alguma coisa na compra. E também é uma integração do digital com o físico
1: o próprio Burger King faz isso bastante né, que se tu chega com um print ou se tu chega com um aplicativo mesmo, aberto em uma determinada promoção que é exclusiva do aplicativo, tu acaba ganhando um desconto bem interessante muitas
0: vezes. Isso faz aumentar o famoso boca a boca né, o pessoal se manda por meio digital compartilha as suas publicações mandando essas promoções via Instagram, via Whatsapp e a própria Promoshare é um bom exemplo disso, fazer com que as pessoas marquem os amigos na tua marca, sigam aqueles passos ali, além de aumentar o seu engajamento, que para algumas páginas isso é ouro, traz aquela integração, faz você ser lembrado, faz você ser visto, faz você aparecer no feed dessas pessoas que são o seu público-alvo.
1: Outra estratégia muito interessante, que também é pouco falada, é que se tu tem um grupo muito seleto ou muito recorrente mesmo de clientes, aproximar ainda mais essa relação com eles, como por exemplo, fazer um grupo no WhatsApp dedicado à tua loja para compartilhar promoções, para fazer algum tipo de movimentação exclusiva para essas pessoas, isso faz eles se sentirem parte de alguma coisa, né? Então é muito interessante também para engajar cada vez mais essas pessoas e ter elas do lado também querendo o sucesso da tua empresa, justamente porque eles se tornam de certa forma aliados então, nesse, nessa caminhada com o empreendedor. Tem
2: outras ferramentas que pode usar também parecidas, tipo o Facebook tem os grupos também, pode fazer um só dos seus clientes e o Instagram agora com os melhores amigos pode compartilhar conteúdo específico para aquele
0: público. É importante lembrar também que cada meio tem a sua maneira certa, sua técnica correta. Um Stories é totalmente diferente de uma publicação no Instagram, que é totalmente diferente de um vídeo pro YouTube, que é totalmente diferente de um texto no seu blog, que é totalmente diferente de um post no Instagram. Cada método tem uma maneira correta de ser feito. Às vezes, só fazer do jeito que você acha que tá bom e jogar dinheiro em cima daquilo pode não trazer o melhor resultado. Realmente entender o que fazer, como fazer, vai fazer toda a diferença, porque essas coisas são muito estéticas e isso faz toda a diferença pra na hora entre o cara só passar pro lado do teu stories ou parar pra olhar e arrastar pra cima no seu link.
1: Engraçado falar nisso, porque recentemente eu descobri que existem programas no YouTube dedicados a julgar concorrentes que são influencers, né? E isso é muito engraçado. Eu parei para ver, assim. Então existe, existem dois jurados, normalmente, e diversas pessoas que precisam divulgar um local ou um produto. Então cada uma dessas pessoas faz a sua divulgação dos produtos e do ambiente, do que eles têm para oferecer naquele local, e depois essas divulgações diferentes, esses criativos que eles geram, são avaliados por pelos jurados que dizem quais ficaram melhores e quais ficaram piores. Pra quem quer aprender ainda mais sobre isso, ou de repente até aperfeiçoar o que já faz, né, pode ser um programa muito interessante.
2: Foi importante você falado dos influencers, porque essa pode ser uma estratégia interessante pro teu negócio local. Identificar quem são os influencers da tua cidade e, obviamente, relacionados com o teu público, e fazer uma campanha com eles para divulgar o teu negócio ou os teus produtos.
0: Depois de uma estratégia elaborada e sabendo que não basta só fazer qualquer coisa e jogar dinheiro em cima que vai funcionar nesse meio digital. Eu queria saber sobre a elaboração desses posts. Como é que vocês fazem? Como é que o pessoal deve fazer?
2: Bom, sobre os criativos também, a gente tem que pensar em várias coisas, né? Temos a arte, temos o conteúdo. Mas tudo eu vou deixar o Escobar falar um pouco. Sobre a arte, como que a gente cria isso? Existem vários softwares hoje no mercado, inclusive gratuitos, que você pode usar para fazer esse trabalho. Um software que eu gosto muito que é gratuito, é online, e tem um aplicativo também pro celular, é o Canva. O Canva já tem modelos pré-prontos, Assim, que tu pode só mudar a cor a cor da tua marca, da tua logo. Tu pode... Tem algum banco de imagens gratuitos também. Tem algumas pagas, pode pagar dentro do aplicativo. Também tu pode assinar a versão Pro, que daí tu tem outras ferramentas liberadas, mas não precisa, tá? Para começar, tu pode começar com a versão gratuita, que tu já vai ter muitas ferramentas disponível lá. É super fácil de usar. Eles têm tutoriais internos, então, assim, não deixa de fazer alguma coisa legal, porque ferramenta tem. E tem outros também. Tem... daí Tem softwares para computador, que tem o Graphic Design, que é gratuito. Tem daí ferramentas pagas, tipo o pacote da Adobe, que tem Photoshop, Illustrator. E, mas tem uma ferramenta grátis da Adobe também, que é pro celular, que é o Adobe Spark, que é um aplicativo tipo Gravity também, que também é fácil de usar, é bacana, tem já modelos pré-prontos, já tem os tamanhos certos também, que nem o Canva, pra cada rede social, o que é muito bom, pra quem não tem noção, já pega ali o template pronto. E, então, assim, não tem desculpa pra não fazer, A ferramenta tem. Uma coisa bem importante também de lembrar de design quando tu vai divulgar teu produto, pode usar muito imagens reais, né? Não precisa também ficar comprando, de mais nada. Tira foto do celular. Hoje vários smartphones têm câmeras muito boas. Não precisa de edição muita edição. Bota o que é real mesmo. As pessoas gostam de ver. As pessoas se identificam com o que elas percebem que é real. E assim, quando elas chegarem na tua loja, é o que elas vão ver de verdade. Então não inventa, sabe? Pode usar as fotos reais mesmo. E serve isso pra vídeo também. Não é desculpa pra não gravar conteúdo. Grava com o celular, grava com a ferramenta que tu tem. Não precisa muita edição, só faz alguns cortes. Tem ferramentas online também. É tudo isso o próprio YouTube tu pode fazer uma edição básica ali antes de publicar. Então, não deixa de fazer, não deixa de produzir, porque hoje na internet tem muita ferramenta disponível pra ti.
0: Show! Sobre a parte de design, de arte a gente, e de posts, né? É, é, a gente já entendeu um pouquinho. Eu queria saber sobre conteúdo agora. Sobre texto, sobre vídeo. É, quais são as técnicas? O que, que você tem que saber? É, qual é o beabá dessa parte? Bem, conteúdo pra micro e pequena empresa é uma questão um pouco mais
1: delicada, porque vai ser mais difícil de tu conseguir ranquear para as palavras chave que são extremamente relevantes para o teu negócio no Google. Então escrever uh, publicações mesmo em um blog, por exemplo, para tentar ranquear organicamente e organicamente no caso sem gastar com isso, né? Para para entregar esses conteúdos para as pessoas, vai ser muito mais difícil, porque existem big players concorrendo contigo no Brasil inteiro. Mas para Facebook, para Instagram, já não é tão difícil assim. Então, é possível fazer, no caso de micro e pequenas empresas, um conteúdo que é um pouco mais divertido ou que chame a atenção em si, não pela palavra-chave, não no no sentido de tentar ranquear, mas mais pelo sentido de ser alguma coisa interessante e, principalmente, né, de ser algo do interesse do público-alvo. Então, se é uma loja de roupas, por exemplo, faz falar um pouco sobre algumas tendências da estação. Se é um salão de cabeleireiro, pode falar sobre algumas tendências que estão no mercado no momento, né? Então, isso tudo serve muito para passar autoridade e ao mesmo tempo entregar um conteúdo que seja relevante, que seja principalmente do interesse do seu público alvo, né? Você tem que estar sempre com ele em mente quando você for escrever qualquer coisa ou produzir qualquer vídeo sobre qualquer assunto, porque não adianta o conteúdo ser excelente e não ser o momento para falar sobre isso ou o público alvo não estar interessado nesse assunto. Ele ser é um assunto muito chato, então isso é importante mesmo de ter em mente
0: sempre ao gerar qualquer tipo de conteúdo. Aí. Muito bom, muito bom. Escobar. Mas agora, depois que a gente já entendeu sobre o conteúdo, sobre posts, e a gente já sabe onde procurar, quanto que eu preciso pra começar? Quanto é que vai doer no meu bolso isso? E outra pergunta também, quando que eu preciso começar? Qual é a minha maturidade de empresa pra começar sobre isso?
2: Se tu não começou ainda, você já tá atrasado. Todo mundo tem que estar no digital hoje. Não é porque, ah, eu não tenho tempo de publicar e tal, mas tu precisa estar no lugar onde todo mundo pode te encontrar. E hoje, quem tá no digital tá perdendo tempo.
1: Exatamente. E nunca é cedo demais também para começar. Se a tua empresa já está funcionando e já está prestando serviço ou já está vendendo produto, já devia ter começado também a anunciar eles ou a ter algum canal na internet. E quanto que custa esse estar no digital? A respeito de valores, isso é sempre muito relativo. né? Então, acredito que o valor mínimo no Facebook, se não me engano eu pesquisei isso algum tempo atrás, era de 50 reais mensais. Então, com menos do que isso, seria um pouco complicado mesmo de, de começar. Mas a partir desse tipo de orçamento, já pode começar pelo menos a fazer alguns testes, né? Então, se tu quiser gastar esses 50 reais em pouquíssimo tempo, você pode. Se você quiser gastar 15 por mês, mas rodar um pouco o anúncio com esse orçamento mínimo de 50 reais por mês e parar ele na metade para ajustar as variáveis e depois rodar novamente também é possível. No próximo mês, no caso, você pode destilar o orçamento total. Tal, ao longo do, do período de teste, principalmente para começar, para sentir como é que está o mercado, para ver sobre o que, que as pessoas se interessam, tá? Depois de tu ter esse tipo da informação, vai ser muito mais fácil de investir e ter uma perspectiva já de quanto que tu vai ter em retorno. Seja em envolvimento, seja em mensagens na página ou até em vendas você consegue ter algo um pouco mais sólido. É importante também lembrar que o Facebook, hoje, ele já oferece uma ferramenta de divulgação onde você importa os e-mails das pessoas que foram até a sua loja. Então, se, por exemplo, você fez uma campanha para levar a pessoa até a sua loja física. A pessoa não clicou, ela não comentou e ela não curtiu, mas ela foi na sua loja por conta daquela campanha. O Facebook, você importa o e-mail para a sua lista de contatos do Facebook e o Facebook vai poder te dizer olha, essa pessoa aqui a gente realmente tinha mostrado o anúncio para ela ou essa pessoa aqui não a gente nunca ouviu falar nela, e isso é muito relevante, né de ter uma medida também para lojas físicas justamente através do número de telefone, o endereço de e-mail do contato que foi até a sua loja, então o cadastro do cliente também acaba sendo algo vital para a empresa justamente ter essas informações um pouco mais precisas. Mas o Facebook e os anúncios, eles não necessariamente são o primeiro passo, então dá para começar com zero reais de orçamento, isso é importante ter em mente, a página já é uma ação, seja no Facebook ou no Instagram, e o Google My Business para que a pessoa consiga te encontrar com mais facilidade, saber os teus horários de atendimento, ter fotos do local, do interior do local, assim como do exterior, isso tudo é muito relevante para que a pessoa encontre com a maior facilidade possível a sua loja.
0: Um ponto muito importante, depois de toda essa conversa, surgiu um questionamento. As agências de marketing, elas valem a pena, tendo em vista todas as informações que a gente jogou na mesa aqui agora? Ou um estagiário, alguém que saiba sobre o assunto, pode resolver esse problema internamente na empresa? O que vocês acham?
2: Então, Marcelo, interessante tocar nesse assunto e um pouco polêmico também. Porque o que é o ideal? Sinto ter uma agência com um monte de pessoas especializadas que estudaram para isso, tem todo o conhecimento sobre como fazer da melhor forma possível para a tua empresa, mas também o custo disso é muito mais elevado. Esse é o mundo ideal, ou... Mais ideal ainda, tu ter uma equipe de marketing dentro da tua empresa que vai fazer essa comunicação com a agência, a, a tua equipe de marketing que entende todo o processo da tua empresa, conhece o negócio, fazer esse link com a agência que vai produzir todas essas campanhas e conteúdos para ti. Só que isso gera um custo que para empresas pequenas é impossível de pagar. Para quem está começando é um investimento que tu não tem esse dinheiro para fazer. Então, na minha opinião, o mais importante é sim fazer, ter alguém que faça e pode ser um estagiário, sim, pode ser alguém que tenha conhecimento básico sobre ferramentas, sobre como fazer, ou alguém que esteja estudando isso, mas que comece a fazer de alguma forma e não desista, porque assim que tu vai crescer e no momento que cresce a tua empresa aí tu tem mais dinheiro para investir nessas ferramentas e em agências ou em uma equipe interna.
1: Eu concordo muito com o que a Patrícia falou, porque se tu ficar realmente esperando o momento certo ou fazer pelo jeito ideal alto, nunca vai sair do lugar, né? Então começar realmente com uma pessoa com um estagiário já pode ser o suficiente principalmente se tratando de micro e pequeno empreendedor. Alguém que possa estar sempre atento ao que está acontecendo aos comentários das publicações as mensagens que são recebidas nas páginas. Isso precisa ser sempre de uma atenção muito forte porque se demora uma hora para responder já não é bom o suficiente tem que ser no momento em que o cliente fez a pergunta para que tu garanta mesmo a interação uma interação positiva né, com ele Então qualquer tipo de contato Que tenha que ser feito por uma rede social Ele precisa de uma pessoa Específica para cuidar disso assim, De preferência, a não ser que Você também consiga fazer isso sozinho né? Mas de qualquer forma uma pessoa um pouco Mais especializada sempre pode ser interessante Principalmente com ferramentas como Canva, que facilitam bastante a pessoa Não precisa necessariamente ter muito conhecimento Para conseguir fazer algo bonito por lá E sempre gerando novas Publicações, sempre cuidando da interação, fazendo com que isso seja uma experiência positiva para todos aqueles que tenham qualquer tipo de contato com a página ou com o seu negócio no meio digital.
0: Ótimo papo, galera. E eu queria dizer que agora que eu dei um golpe aqui e assumi o programa, eh, algumas coisas vão mudar, tá bem? Eu queria deixar isso Já claro. Parece que o programa é seu. <risos> o programa vai ser a cada dois dias. <risos> e nós vamos ter um estúdio próprio. Pode avisar lá para o pessoal do financeiro nos bancar, tá bem? Então, queria fazer essas promessas aqui agora. Então, pelo programa de hoje é isso. Muito obrigado por terem escutado e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.
1: Valeu! <risos>